0: там, где нас нет, так говорят, и в это верят. Мифы и рифы заграничной жизни в программе «Как вам там?».
1: Добрый день! В эфире автор программы Галина Грейдена. Бывшие рижане Светлана и Игорь уже больше 30 лет живут в Нью-Йорке. Купили в Бруклине дом, вырастили детей. Как-нибудь в другой раз поговорим о том, как им там живется. А сегодня актуальная тема – протесты в Нью-Йорке против расизма. Семья поддерживает президента страны Трампа и не поддерживает протесты. Что происходит, что вы видите? Происходят ли какие-то... Протесты в Бруклине, демонстрации.
2: Как вам сказать, мы в них не участвуем. В Бруклине, конечно, телевидение показывает, демонстрации были. Это Бруклин-даунтаун, где живут в основном черные люди. И, конечно, русские там не были. В общем, собираются на эти демонстрации люди совершенно не образованные, они все либерально настроенные, в основном молодежь, которым надоело уже сидеть дома, и они вышли. Те передачи, которые показывают их, это в основном паблик-каналы, и они показывают и рассказывают совершенно неправдивую ситуацию.
1: Например, я смотрела, что центральные улицы Нью-Йорка, Манхэттен, там все разгромлено, витрины магазинов заколочены фанерой, и якобы полиция бездействовала.
2: Да, это было первый день. И в первый день, после того, как показали видео того, как полицейские якобы убивают этого чернокожего человека, а после этого начались небольшие волнения в Нью-Йорке. Но только в тех штатах, которые правятся демократами, социалистами. Мы это заметили и показывали, конечно, только эти штаты. Но показывать, конечно, можно. И вы видели картину того, что произошло. Но это уже результат, и это вы видите явно. У вас нету комментариев. Когда комментарии идут, они а другие. В паблик телевидения. Значит, то, что вы видите, это правда, Произошло после того, как показали видео, и люди, конечно, начали возмущаться и побежали грабить все магазины. Они думают, что они протестуют против убийства черного человека, а на самом деле они просто подорвались до возможности пограбить. Мэр нашего города первый день дал указание полиции не вмешиваться, и поэтому эти все разбитые магазины появились. Америка очень
0: разделена. Америка разделена на людей, которые поддерживают нашего президента. Где-то примерно 100-110 миллионов. И у нас примерно 300 до 400 миллионов единиц от нестильного оружия. Кроме того, в Америке имеется несколько десятков миллионов безмозглых социалистов, которые хотят это сделать. Ситуация следующая. Наш мэр – социалист, губернатор нашего штата – социалист. Они хотели бы сделать все, чтобы свергнуть президента Трампа. Эти восстания сделаны искусственно. Это вторая часть. Попытки свергнуть нашего президента. Первая часть была этот пресловутый китайский мир, о котором мы все хорошо знаем. Сейчас произошло следующая вещь. Наш президент решил не вмешиваться и показать американцам, которые имеют еще остатки мозгов, на что способны мэры и губернаторы социалистических штатов. И ему это удалось. Погромы прошли по Нью-Йорку, Лос-Анджелесу, Миннеаполису, Сент-Луису и нескольким десяткам городов где в течение уже 50-100 лет не было республиканского мэра или губернатора. Вот это вот то, что произошло.
1: То есть здесь политическая подоплека. Вероятно, кто-то этими протестами хорошо руководил. Похоже. И мы даже знаем,
0: кто. И наш президент знает то, что самое важное. Он объявил вот эту организацию «Антифа» террористической организации, правильно сделано. Еще у нас есть вторая организация, BLM, Black Lives Matter. Это организация российская и террористическая. Ситуация нормализована в Нью-Йорке. Президент предложил мэрам и губернаторам
2: попросить
0: его, если нужно, позвать национальную гвардию. Национальная гвардия – это воинские формирования каждого штата. Когда вводится национальная гвардия, все эти безобразия прекращаются. Вашингтон под контролем, Миннеаполис под контролем. Нью-Йорк наполовину под контролем. Если они проделывают безобразие, скорее всего, нет. Наш президент ведет войска, но он этого делать не хочет. Потому что он хочет, чтобы мэры и губернаторы, согласно американской конституции, сами защищали нас, что они обязаны сделать. Это их обязательство – защищать нас, как граждан. К сожалению, они это обязательство не выполнили. Произошло то, что произошло. Десятки миллионов долларов убытков в магазины. Мэйсис разграблен. Лу как вы правильно сказали, Хабида, Хабида. Сакс нанял вооруженную охрану за большие деньги, частную вооруженную охрану с собаками. Эта ситуация напоминает, знаете, еврейские погромы или что-нибудь в
2: этом роде. Но ситуация почти нормализовалась пока. Это была ошибка нашего мэра, потому что он считал, что ситуации никакой не будет. Комендантский час он не ввел. И фактически он ввел его в 11 часов вечера, когда уже все закончилось.
1: А почему так поздно власти опомнились, когда уже все было разграблено?
0: Власти не опомнились. Мэр города Нью-Йорка, понимаете, он в юности бы участвовал в сам в этих всех грабежах. У нас мэр социалист. Он чувствует свое родство с этими бандитами, к сожалению. Почему такой мэр в Нью-Йорке много лет? Это сложная ситуация. У нас был великолепный мэр Рудольф Джулиани, республиканец. В это время Нью-Йорк был безопаснее, чище. То, что мэр разрушает такой замечательный город, Поверьте нам, это очень горько и грустно. Как только мы сможем, ближайшие, может быть, пять лет, семь лет, мы уедем из этого города, как минимум, в Майами.
2: Да, наш сын живет в Манхэттене, наша дочка сейчас в Праге. И наш сын страдает от того, что те сидят дома и нельзя даже встретиться с друзьями. Это дом, в котором есть домен. И гости не могут приходить в этот дом из-за вируса. Он страдает из-за того, что он не может встречаться с
1: друзьями, и мы тоже не можем прийти к нему. Скажите, вам сейчас не стало страшновато жизнь? Мало ли, есть какие-то опасения?
2: Ну, у нас есть оружие. Это первое.
1: А что у вас за оружие, интересно?
2: У нас очень много оружия. Например? Два огнестрельных
1: оружия. Ого.
2: И другие. У нас есть холодное оружие, огнестрельное оружие. Да, тут положено.
1: Ну, хорошо. А из огнестрельного Светлана может стрелять?
2: Да.
0: Я специально взял 9-мм иглок, где отдача меньше. У меня 0,4, это калибр, это больше, чем 10 миллиметров, а у нее 9 миллиметровых.
1: А в Америке любой может купить оружие огнестрельное?
2: Если у него, конечно, нет какого-то плохого, так сказать, судимости или еще чего-то. В общем, конечно, они очень строго проверяют, но пока что это легально. Но, опять же, мы можем только ехать с ним в тир, мы не можем носить его на улице. Так что это не такая большая свобода, но иметь дома можно и нужно.
1: Но пока еще отстреливаться не приходилось, слава богу, да?
2: Пока не приходилось, но вы знаете, что они сейчас хотят сделать меньше полиции в Нью-Йорке и во всех этих либеральных штатах. Они хотят убрать вообще оплату полицейских, и значит их будет меньше. Если их будет меньше, возможно, нам придется защищать себя самим.
1: Послушайте, а где логика беспорядка больше, а полицейских меньше? Где логика?
2: Это интересный вопрос.
1: Ну, их очень простая. Дело в том, что
0: все, что бы не делали социалисты, они делают, чтобы захватить больше власти. Если вы вспомните Гитлера, Мао и Сталина, у них было много видов полиции. Секретная полиция и так далее, и так далее. А до прихода к власти у Муссолини и у Гитлера были черно рубашечники и коричневые рубажечники То, что пытаются сейчас делать наши коммунисты, это сделать такую, знаете ли, полицию, которая будет защищать их права. Потому что все власти мужчины имеют свою собственную часть охрану. Мы это в Америке не допустим. Наш президент это не допустит. Но намерение у них есть, чтобы в принципе нас держать под контролем. Это их главная цель. Если я скажу что-то, что им не нравится, чтобы мне заткнулись, что называется, глутко. Вот здесь и логика. Та же самое, что у Гитлера, ничего другого, ничего нового.
2: И плюс эти деньги, которые они потратили бы на полицию, они потратят на те нужды, которые нужны им. И, как они говорят, черных жителей Нью-Йорка
1: якобы. А я слышала такую версию, что полицию хотят делать только из чернокожих. Есть такая версия, нет?
0: Нет, а? такой версии нет, потому что во всех либеральных социалистических городах Америки шефы полиции, как правило, мэры, чаще всего чернокожих. И Поэтому да. в принципе такого вопроса нет. 99.9% полиции в Америке не расисты. Это тяжело работающие, серьезные люди, которые работают совершенно нормально. Это искусственная проблема. Статистически за 19 год 9 или 10 чернокожих безоружных было убито. И 15 или 20 белых безоружных было убито. Статистика абсолютно не подтверждает все эти глупости. Поверьте мне, здесь ничего не связано ни с расизмом, ни с чем-то. Это просто политическая кампания, часть 2. Часть один был китайский вирус, часть 2 – расовые восстания, чтобы свергнуть нашего президента.
2: Вот и все. Черные люди живут совершенно нормально. И мы говорим со многими людьми, и они говорят, вы знаете, я никогда не чувствовал никаких проблем. Еще, если вас интересует тот человек, которого якобы убили, потому что мы не уверены, что его убили, мы можем вам прислать очень хорошей чернокожей девчонке, которую мы очень уважаем и любим, и она хорошо рассказала про его историю, и про то, кем он на самом деле был. И сейчас идти и выступать, и протестовать против белых за этого черного, который был бандитом, это совершенно неправильно. И позор для Америки делать это.
1: А что за история, что полицию якобы заставляли вставать на колени? Это что за история такая странная?
0: Это очень некрасивый идиотский жест. В Америке очень большая традиция была в разных видах спорта, особенно в американском футболе, когда играют американский гимн вставать. И вот они выдвинули такую тенденцию, чтобы, когда играют гимн, становиться на одно колено, как бы показывать, наоборот, как ни странно, неуважение. И вот эта дурацкая тенденция. Это не более чем глупый жест. Просто глупый никому не нужный жест. Ни наш президент, ни все уважаемые люди. Никто этот жест не повторяет. К сожалению, есть такой клоунский жест. Что можно сказать? Уважаем ли мы его? Нет. Мы, мы его презираем. Мы считаем, что это бессмысленно. Просто нужно уважать наш флаг. Уважать людей, которые погибли. За то, что мы могли быть свободными. Вот такая
2: история. Я хотела дополнить. Я считаю, что этот жест делают те люди, которые присоединились к этим бандитам, и они на их стороне. Они просто хотят сказать, что мы виноваты в том, что произошло. Мы все, ну, в основном, я имею в виду, белых людей, которые это делают, и они говорят, что они виноваты в этом. Но на самом деле мы очень долго анализировали эту ситуацию и смотрели этот видео, который нам всем Иван показывали. И мы сомневаемся, что это реальная ситуация, честно говоря.
1: Ну, нам еще показывали видео, как чернокожие добивает больного старика, у которого инсульт.
2: Об этом никто не протестовал. Вот видите, это видео никого не... не всполошило, к сожалению. Как Игорь сказал, вы видите, что полицейские убивают больше белых, чем черных. И это тоже надо учитывать. А скажите,
1: уже скоро грядут выборы, да, президентские?
2: Да. Примерно 140 дней,
0: 145 дней, да.
2: И это все делается, чтобы их так сказать... голосовать так, как им нужно. Да, как им нужно. Они хотят сделать по почте голосование, что очень неправильно, потому что даст очень много голосов совершенно неправдивых.
1: Вот вы бронили фразу, что коронавирус это тоже что-то придуманное, искусственное. Я правильно вас поняла? Да, вы
0: правильно нас поняли. Китайский вирус был сделан в китайской лаборатории. И я вам скажу так, как, в принципе, человек, который был с мы всей правды не узнаем никогда. Мы можем рассуждать только в той или иной мере статистически и примерно. Так абсолютной правды я не гарантирую, что я знаю или узнаю. Факты таковы. Китайский вирус был сделан в Китае. Искусственно или по небрежности, даже я это пока оставлю в стороне. Но за него схватились все. Вы знаете, кто за него схватился? Президент Франции Макрон хотел подавить желтых жилетов демонстрации. Для него этот вирус был манна небесный Президент России, господин Путин, хотел подавить тоже кучу всяких демонстраций. Руководство Китая хотело подавить китайские демонстрации в Гонконге и других местах. Поэтому очень многие диктаторы и полудиктаторы нуждались в этом вирусе. Это мы знаем, это факт. Этот вирус пришел очень удобно и очень хорошо. Этот вирус почти ничем не отличается от обычного гриппа, семейства SARS, ничего особенного. Но благодаря ему американская экономика потерпела очень серьезные убыли. И, в общем-то, мы думаем, что это был часть один борьбы глобальных социалистов и китайских коммунистов против нашей цивилизации, нашей страны и нашего президента.
2: Вот так. И, и, в общем-то, это все задумали, чтобы Трампа, так сказать, не переизбрали. Но не получится, не получится.
1: Нашими гостями были жители Нью-Йорка Светлана и Игорь.